0: Big Data Sports. Big Dat Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un
1: podcast de deportes y datos. Serena Williams vs. Serena Williams. La inteligencia artificial ahora también sirve para divertirse. Además, ¿Por qué Michael Jordan es el más millonario entre todos los millonarios? Comenzamos. Flor de episodio tenemos en esta oportunidad con Agustín Jiménez en una nueva entrega de Big Data Sports. Un poco ronco de mi lado con algún temita de, de garganta como para ir avisando, abriendo algún paraguas, pero bueno, con toda la, la voluntad, todos los datos y todos los insights que tenemos eh, habitualmente, Agustín. Vamos a hablar, como dijimos en los títulos, del de uso de la inteligencia artificial para la diversión. Vamos a hablar de un icono del deporte, como es Michael Jordan, eh, pero bueno... Te doy la bienvenida a este episodio y lo que te voy diciendo, eh, por lo menos de mi lado, es que humildemente te vayas preparando para una gran lectura sobre un libro que va a salir.
0: Que hace, Marce, un, un gusto como siempre encontrarnos acá en bigata Sports. Ya agarré el sillón preferido del living, eh, puse buena luz. Eh, estoy viendo con qué bebida lo voy a acompañar y espero con atención ese, ese lanzamiento que se viene, que, que bueno... Estoy con mucha, con mucha intriga, contame de qué se trata.
1: Bueno, se trata, algunas cosas ya hemos eh, puesto en las, en las redes. El final del deporte como lo conocimos, que es un libro de mi autoría, eh, que está próximo a, a salir. Haremos un capítulo especial cuando salga el libro, porque en definitiva tiene que ver con las cosas que venimos conversando hace ya prácticamente cinco años. Vamos camino a, a cinco años con, con este podcast y después de esos cinco años... Llega este libro que es un poco una, una síntesis de todos los temas que hemos venido investigando que he venido también investigando en, para lo que hacemos en el podcast, lo que hacemos en Big Data Sports, las clases que, que damos para distintas eh, universidades, para FIFA sí, es eh, en definitiva, un viaje sobre cómo ha impactado la tecnología y los datos en el, en el deporte. Eh, no hay mucho más para contar porque el libro está por salir eh, estoy pensando una manera en la cual ese libro le llega a mucha gente eh, por lo menos de entrada y después veremos, y bueno, una vez que esté circulando, ahí vamos a volver a conversar para charlar sobre él, si me permitís.
0: Sí, claro que sí, yo tengo el gran gusto de tener una exclusiva, pude pispear algún, bor, algún borrador que estaba ahí dando vueltas tuyo, así que, que estoy muy contento y te felicito Marce, y sé que toda la, la audiencia de bibliotecas Por lo va a disfrutar muchísimo así que bueno, les pedimos que estén atentos porque más allá de, de lo que vamos a difundir y lo que vamos a charlar siempre es bueno que, que entre todos los que disfrutan de, de, del deporte de los datos y la tecnología lo puedan tener a mano y lo puedan recomendar así que bueno, estén atentos que próximamente ya estaremos hablando de eso pero también, como decías Marce, hoy tenemos dos temas, no sé si antagónicos porque uno tiene que ver con la historia y el presente y otro está más del presente al futuro ¿no? o sea, dos puntos distintos de, de grandes deportistas pero con miradas diferentes.
1: Vos sabés que ahora que, que lo decís, eh, creo que de algún modo los dos tienen que ver con el pasado y tienen que ver con eh, cómo el pasado puede ser utilizado en el presente para diseñar incluso contenidos para, para el futuro. Eh, estamos en una época donde Cualquier cosa está atravesada por la inteligencia artificial. Eh, hay nociones concretas de qué es la, la inteligencia artificial. Debajo de ese paraguas, de ese gran paraguas que es la, la IA en español o la AI en, en inglés, eh, funcionan conceptos como Machine Learning, como Deep Learning y más o menos todos estamos familiarizados con que Muchas de las cosas que estamos utilizando en este momento y que las tenemos ya metabolizadas y que están, forman parte de nuestra vida cotidiana eh, están atravesadas o tienen algún tipo de funcionamiento de inteligencia artificial. Para darte un ejemplo, eh, Google Maps. ¿Sí? Tal cual. La posibilidad de, de, de ir a la cancha cuando Agustín va a la cancha de independiente o cuando vas a tu trabajo, cuando vas a la universidad. Vos ya sabés que Google Maps te va a dar la mejor manera, la, la ruta más conveniente, más rápida, según algunos filtros, según algunas cosas que puede determinar, para llegar de, de un punto a otro. Tal vez no sabemos exactamente cómo funciona, pero sabemos que detrás de eso hay eh, inteligencia artificial.
0: ¿no? Sí, y déjame agregar un ejemplo que está en boga en, en el mundo de redes últimamente, que es Dalí, esa inteligencia artificial que es impresionante realmente lo que logra que con un comando más o menos profundo puede generar una obra de arte y obviamente en redes la gente se ha divertido generando cosas muy, muy particulares bueno, todo lo que hay detrás de esa tecnología está basado en lo que vos decías Marce, ¿no? de poder generar con la inteligencia artificial y todas sus variables, cada vez más entregables y utilización en distintas cosas, como lo que vos decías de Google Maps, o esto y así infinidad de otros ejemplos, ¿no?
1: Por supuesto eh, también otro caso muy concreto es, eh, ya todos tenemos eh, internalizado también el funcionamiento, no sé, de del algoritmo de recomendación de Netflix, que si viste una determinada película te va a empezar a recomendar otra de acuerdo a, a, a distintas, eh, también distintos filtros, distintas variables que, se van, que el Machine Learning va aprendiendo con, con el uso. Y entonces el sistema supone que a vos te interesa eh, determinado tipo de, de películas hasta que después, o de series, hasta que después a partir de esos algoritmos la plataforma te empieza a dar a vos lo que eh, quiere darte ¿no? Eh, en función de, de, esa, de esas prácticas, lo mismo en las redes sociales, si un día estamos viendo en Instagram, eh, no sé eh, el asado, cómo, cómo hace salva la, la, los platos o locos por el asado, lo que fuera, enseguida el algoritmo nos va a empezar a tirar ese tipo de, de datos, bueno lo que está a la vista de todos, ahí funciona la, la inteligencia artificial ¿no?
0: y es algo que cada vez más va a estar rodeando lo que hacemos, va a estar rodeando nuestra actividad diaria estos ejemplos que vimos son solamente algunos de los millones que hay dando vuelta. Los podríamos meter también con lo que es el, las cámaras de, de seguridad y el tráfico. Bueno, miles. Pero hoy creo que tenemos un buen motivo de por qué estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que llevado al deporte es donde se está empezando a ver una evolución que, como vos decías, Marcia, hace un ratito, no solamente tiene que ver con el futuro, sino muchas veces tiene que ver con cosas que ya, carreras que han terminado, tal vez,
1: ¿no? Claro, totalmente. Y yo te diría: vos hablabas de evolución, yo eh, en términos de eslogan político diría evolución y cambio. Porque hasta acá teníamos claro que el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en las plataformas de, de scouting de jugadores, en las plataformas de match análisis, tenían una utilidad, una utilidad concreta, que tiene que ver con mejorar procesos, acelerar procesos o ganar tiempo para una mejor eh, toma de decisiones. Es decir, la inteligencia artificial en el deporte aplicada a un sentido de, de eficacia. Y yo creo que lo nuevo que, que estamos contando hoy tiene que ver con eh, casos de uso de inteligencia artificial que son útiles porque en realidad son inútiles. Es decir, no tienen un fin específico. No están para mejorar procesos, sino para entregar contenidos, por ejemplo, que, que mejoren el fan engagement, que, que nos permitan eh, tener un contenido fresco en base a, bueno, la historia, por ejemplo, de Serena Williams. Vamos directamente al primer caso. Eh, hace pocos días, con motivo de, del retiro de, de Serena Williams, que lo comentamos como, como datazo hace poco, eh, ahora en estos momentos, en el Abierto de los Estados Unidos, se produce la última aparición de de Serena Williams como, como tenista. Y como parte de, de un homenaje, si queremos, y también como una campaña de la compañía por su 50 aniversario, Nike hizo un video de 8 minutos de duración, está disponible en, en YouTube, lo hemos comentado en nuestro newsletter también, donde a partir del uso de la inteligencia artificial generó una serie de enfrentamientos entre las Serenas de diferentes épocas, ¿no? La, la idea es ver hasta cuánto puede evolucionar una tenista en función de lo que ya ha hecho, porque está tratándose de eh, una revisión a partir del Machine Learning de los viejos partidos, los viejos videos de Serena desde que ganó su primer Grand Slam en 1999 hasta que ganó el último, el número 23, en 2017. Bueno, lo que hizo el sistema que utilizó Nike fue eh, simular 130.000 partidos, es decir, agarrando las serenas de todos los tiempos, simularon 130.000 partidos para determinar eh, cuál le ganaba la otra en, en enfrentamientos personales a través de, del tiempo. Y de esos 130.000 eligieron apenas tres para producir ese video de 8 minutos, donde demostraban, a partir de una animación, a las serenas de distintas eh, épocas, jugando contra sí misma, y demostrando que en realidad, un atleta jamás detiene su, su, evolu su evolución. Quiere decir, en esos 1300 partidos, la del 99 le podía ganar a la del 2004, pero luego la del 2016 le podía ganar a la del 2001. 1300 partidos. Es una base de muestra muy grande y, y muy este, llamativa como para ver todo lo que se puede hacer, ¿no?
0: Sí, y es algo que abre muchas puertas, Marce, también, porque en el, hoy en el mundo digital se habla mucho a veces del prime de cierto jugador de fútbol o de cierto basquetbolista, y con este tipo de, de elementos que generan contenido que muchas veces sale de la mente de los fanáticos, ¿no? el mejor Maradona lo hubiese ganado al mejor Messi, o así bueno, con este tipo de, 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 de contenidos que se generan basados en inteligencia artificial, ese sueño de muchos fanáticos se va a poder empezar a ver cada vez más seguido, ¿no? Porque se va a poder de alguna manera hasta emular, yo lo llevo más aún a, a, a los deportes que son de enfrentamiento individual eh, o, he, he leído recientemente que mucha gente está pidiéndole a ciertas a las confederaciones de boxeo a armar algo así como si hubiese sido si se enfrentaba al Prime de Mike Tyson contra el Prime de Mohamed Ali. Y, una, y verlo como el streaming, bueno, con todo eso abre puertas infinitas ¿no? de lo que se puede llegar a generar para, como contenido, como bien vos contabas.
1: Sí, en realidad eso no es tan nuevo porque de algún modo, aunque no participa directamente de la, la inteligencia artificial, pero podés participar vos como gamer, eh, hay distintos juegos donde podés enfrentar a, a, a rivales de diferentes épocas, en deportes individuales y en deportes eh, colectivos. En esta línea y un poco antes, eh, Michelob Ultra... Había hecho una experiencia similar donde John McEnroe enfrentaba también a un avatar de otros tiempos. El, la experiencia se llamó McEnroe vs McEnroe. Acá ya fue otra cosa porque fue una producción hecha por ESPN donde el McEnroe actual, que es un señor de 63 años en 2022 se enfrentaba a su avatar situado en diferentes épocas donde, hubo, donde tuvo un rendimiento brillante, entonces el señor de 63 años real, jugaba contra su propio avatar de 1979 1981 y 1982, es decir un viaje a través de, del tiempo para eh, generar en este caso un show eh, televisivo y Acá lo que se hizo fue algo que hemos visto previamente en el tipo de captura de movimientos como se hace para, para el FIFA. ¿no? Eh, la, la última saga del FIFA hemos visto muchas veces a los futbolistas con los sensores frente, delante de un fondo verde para eh, generar eh, todo ese tipo de, de movimientos naturales. Eh, y se generó una versión robusta de un holograma que eh, permitía eh, justamente poner al McEnroe Real en un programa muy editado, muy editado, eh, frente a los distintos eh, rivales de, de las diferentes épocas. Eh, es un poco el juego de, eh, bueno, de enfrentar al mismo jugador en, en diferentes tiempos y, y, bueno, con dos conceptos diferentes. En un caso, directamente la inteligencia artificial para producir una animación, como lo fue con Serena Williams, y en este caso un show televisivo eh, con elementos muy parecidos.
0: Sí, ahí vamos, yo creo que va a haber cada vez más usos de este tipo de, de aplicación tecnológica porque volvemos a la base, ¿no? Cuanto más data haya para poder eh, procesar, y esto me refiero a data del pasado, del presente o de la que se vendrá, también se van a poder eh, buscar nuevas formas de aprovechar la tecnología. Yo no estoy pensando, ahora estamos acercándonos al, al Mundial de Fútbol de Qatar. Tranquilamente con todo el historial de los mundiales se va a poder recrear esa, de vuelta esa, esas ideas de, de poder enfrentar. Selecciones de distintas épocas, eh, jugador por jugador. Bueno, eso, ya sea en gaming, ya sea en, en contenido televisivo, ya sea en contenido homenaje, creo que lo vamos a ver cada vez más seguido, Marcy. Y después también empieza a cruzarse con otras áreas tecnológicas, como puede ser, bueno, mezclemos todo esto con la realidad aumentada, con la realidad virtual, participemos con experiencias inmersivas a través de cascos como óculos para poder ser parte de ese enfrentamiento. Bueno, va a haber, estamos realmente en una época donde. Algunas cosas que sonaban medio distópicas hoy ya son realidad y bueno, esto, esto viene a abrir la puerta de todo lo que se puede venir en el corto plazo.
1: Claro, y vos recordarás que en el comienzo del episodio yo te decía bueno, en realidad estábamos hablando del uso de una tecnología para, eh, que trabaja sobre el pasado y que puede producir cosas eh, futuras, ¿no? Volvamos a, a esos 130.000 partidos simulados de, de Serena Williams, ¿no? Y ahora imaginemos yendo directamente al, al mundo de las apuestas, ¿no? Eh, en todos los deportes cuando se hacen apuestas El tenis es uno De, de, de ellos eh, Siempre hay distintas variables ¿no? que tenemos en cuenta eh, Cómo vienen los rivales Entre sí El historial eh, El tipo de superficie en la, en la que se juega eh, Si se trata De un gran slam De un torneo de más bajo del circuito ATP eh, Es decir Hay una serie de elementos que le permiten A alguien que quiera hacer una apuesta y a las casas de apuesta, darle determinado valor a cada una de, de las posibilidades de, de triunfo, o de derrota de, de, un, de un tenista. Ahora, eh, imaginemos que todos estos partidos simulados pueden generar partidos nuevos y ofrecerse como contenidos de eh, juegos en vivo como si se tratara de partidos reales. Bueno, esa es una experiencia que ya está haciendo la NBA con Sport Radal, Sport Radar, que es eh, a través de un paquete o un concepto que se llama Virtual NBA, donde Sport Radar está desarrollando para la NBA y para las casas de apuestas hasta 3.000 partidos diarios virtuales que están basados en el procesamiento de millones de datos históricos de la NBA a partir de la, de la alianza que tiene la liga con esta compañía tecnológica. Para entrenar estos algoritmos se hicieron... 480.000 simulaciones de, de encuentros de, de las franquicias reales de la NBA en función de los partidos que ya jugaron sí, y que pueden dar como un contenido nuevo eh, la generación de 8 partidos por día que van a las casas de apuestas Tres de esos partidos pueden ser eh, vistos como si fueran televisados en tiempo real pero en realidad lo que estamos viendo es a San Antonio Spurs jugando con los Lakers pero no con los jugadores reales sino con una versión gamificada generada por el sistema que genera la misma adrenalina que, está, que estar viendo deporte real y que en realidad sucede por todo lo que el Machine Learning ha hecho con los datos históricos de, de la NBA eh, a mí me parece fascinante
0: esto. es, es fascinante eh, hay mucha gente que lo va a considerar como un peligro porque cuando en el futuro tal vez el, de, el deporte virtual pueda ser más atractivo que el deporte real, vamos a estar en una, en una dicotomía, pero realmente está, está acercando una cantidad de, de variables para los fanáticos del deporte que no estaban, no estaban en, no, no, nadie lo esperaba y hoy en día es realidad y, y cruza por toda la industria del deporte, porque como vos decías recién con el tema del betting, es un tema central, pero también con los fanáticos, con las instituciones. Pensemos todo, o sea, sin caer en la parte frívola de la monetización, todo esto genera oportunidades para toda la industria, para los equipos, las, las instituciones, ex deportistas, marcas. Bueno, es como un nuevo panorama global que, que de vuelta, no es el futuro, sino que ya está, ya está entre nosotros. Así que yo creo que tenemos que mirar de cerca, Marce, y ver cómo evoluciona y cómo los fanáticos responden, pero ya está despertando pasión, porque muchas veces son fantasías que se le están cumpliendo a los fanáticos. Yo sí insisto con ese punto, ¿no? Creo que ahí, ahí en ese toque nostálgico o en ese toque de memoria es donde está el acierto también de, esta, de estas nuevas producciones.
1: Absolutamente. Esta experiencia que contamos de la NBA con Sportradar Radar eh, está por ahora limitada a 12 mercados de, de apuestas en, en Estados Unidos. Eh, ya se había hecho anteriormente con la MLB y con la NHL, por lo menos en Estados Unidos, y Sport Radar había hecho una, creo que todavía subsiste, una experiencia eh, con la Bundesliga en el fútbol, en la época de, de la pandemia, cuando ahí sí no había actividad, eh, la idea era eh, generar también con, con un sistema parecido Partidos eh, virtuales, pero salgamos de la idea de, de fútbol de, de los videojuegos, sino otro tipo de, de simulaciones que funcionan sin que haya gamers detrás, sino que es el propio sistema que va trabajando para eh, usar la información de los partidos reales en la generación de un nuevo contenido que va disolviendo totalmente los límites entre lo que es el plano físico y el plano virtual. Y para cerrar esta parte, Agus... Si van a revisar nuevamente, seguramente ya lo vieron, pero van a revisar la promo que hizo eSports Sports con la presencia de Trueno, en la bombonera, porque justamente el estadio de Boca volvió después de tres años a, a ese videojuego, al, al FIFA, a la última versión del FIFA y a los que vendrán después, se van a dar cuenta en ese tráiler que la, la presentación del, de las imágenes reales, con las imágenes de, de gaming, eh, ya eh, forman parte de una unidad, ya, ya, ya no se pueden dividir. Me parece que estamos entrando a, a esa época, si estás de acuerdo. Totalmente
0: de acuerdo, ya lo dividir analógico y digital ya quedó de modé, así que metámonos de llenos en, en los metaversos y en el mundo que vivimos, que mezcla todo y es, es algo que nos gusta, ¿no?
1: Sí, eh, ya quedó de modé como la palabra de modé. Entonces, eh, es una buena ocasión para cerrar esta primera parte y después ir al encuentro del más grande basquetbolista de todos los tiempos.
0: Haciendo muchos episodios en Biggerda Sport hablamos de los 10 atletas mejores pagos en la historia del deporte haciendo una muy breve recapitulación hay dos tenistas hay dos futbolistas un, bueno, hay múltiples deportes representados pero sin meternos de vuelta para, no, para que esto no sea un programa ya emitido nos concentramos en los únicos dos que es el puesto 1 y 2, que superan los 2 billones de patrimonio neto el dos es Tiger Woods para quien el golfista que muchos creían o creen que es el más prolífico de la historia del deporte, pero lamentablemente el uno es el señor Michael Jordan, con más de 2.62 billones de net revenue, como se dice en el mundo de los negocios.
1: Perdón, no entiendo el lamentablemente. ¿Qué significa lamentablemente?
0: Bueno, lamentablemente es, es, una, es una forma de expresarnos para decir son los, los afortunados no, los que han logrado romper ese techo para los mortales tan lejanos. Ok,
1: ok, ahí me quedó claro. Porque nada de Jordan me parece lamentable a mí, me parece todo majestuoso.
0: No, todo es todo majestuoso y creo que hoy vamos a hablar justamente de lo que ha logrado, que a mí me impactó los números cuando empezamos a desglosar distintos informes, de que de, su, de esta gran fortuna que tiene, de más de 2.62 billones de dólares, él solamente logró el 4% de la misma con su salario NBA. Recordemos que tuvo una carrera mega prolífica y majestuosa, como la palabra lo decía recién. Seis finales de NBA, seis MVP, seis anillos, bueno, 14 veces All Star. No, hace, no vamos a hablar de la carrera deportiva hoy. Pero solamente de, de esta fortuna, en su carrera él generó 93 millones de dólares de salarios de la NBA. Lo cual, generar casi 100 millones de salarios no, no está nada mal, ¿no, Marce? Pensando que en su carrera solamente hubo dos temporadas, donde logró grandes pagos de más de 30 millones por temporada. Que hoy de vuelta suena hasta retro o hasta obsoleto estos números para lo actual. Pero lo que, lo que más nos llama la atención, como por esta parte, esta investigación, compañeros de él han ganado más plata en salarios jugando hasta dos años menos. En el caso de Scottie Pippen, Scottie Pippen generó 17 millones de dólares más que Jordan de salario jugando dos años menos. Lo cual parece eh, ridículo, por más, que, por más bien que nos caiga el querido Scotty, ¿no? Que a mí me cae muy bien. Pero bueno...
1: No, totalmente. Pero, pero pienso en The Last Dance, donde uno de los temas era lo, lo mal pago que se sentía Scotty Pippen y el, el, el contrato que no podía mejorar, ¿no? Que es, es una, una de sus grandes amarguras y era, insisto, una, uno de los nudos de, del argumento. Ahí.
0: A, a pesar de todo, su carrera terminó ganando más salarios que, que MJ, ¿no? Bueno... El tema es que Michael Jordan logró ver más allá de la pelota de básquet y de su carrera y dos décadas después de su retiro, él tiene un promedio que por año está generando, todavía esto es en tiempo presente, más de 200 millones de dólares de ganancia anual. Lo que significa que por año está ganando el doble de lo que ganó en toda su carrera como basquetbolista a nivel salario. O sea que ya tenemos un punto de partida de para entender qué hizo Michael Jordan para estar ganando tanto dinero. ¿no? Bueno. Obviamente, Marce, hemos charlado en varias ocasiones de que el vínculo, por ejemplo, de Michael Jordan con Nike es un antes y un después, ¿no? Entre el vínculo de un atleta con una marca. Pero eh, a nivel endorsement, o, o esta, esta palabra linda que es el apoyo publicitario, Michael tuvo vínculo con Gatorade, con McDonald's, con Coca-Cola, con Hans, con Nike. O sea, fue realmente muy agresivo en eso y, y ahí se justifica gran parte de su, de su, de su revenue o de su patrimonio pero aún así tampoco es lo que más le hizo ganar. O sea, ni los salarios ni la publicidad, lo cual a, hay que abrir bien los ojos y las orejas para decir, cómo ¿de dónde gana tanta plata entonces?
1: Claro, eh, no sé si vendrá por ahí, pero imagino con eh, si está contemplada la creación de su propia marca, que es otro, otro de los temas, ¿no?
0: Tal cual, ahí es donde ya es cuando él se transforma netamente en un empresario, uno de los primeros grandes aciertos que tiene es en firmar el acuerdo con Nike para pedirle el 5% de regalías eternas para todo lo que es la línea de las All Jordan Brands de zapatillas y de ropa con Nike. O sea, desde que las lanzaron hasta que existan, que no están lejos de dejar de existir, ¿no? Porque, como vos decías, hasta han generado spin-off de todo eso. Pero... El 5% desde 1984 ya le generó más de 1.3 billones de dólares de ganancia al bueno de Michael, ¿no? Bueno, un número que realmente le va a generar eternamente aún mucho más. O sea que esto no, no llegó a su techo de ganancia.
1: No, totalmente, totalmente. Y tiene que ver también con lo que ha sido su, su figura. Yo creo que es una de las leyendas más importantes de, de la historia de, del deporte la caída en el lugar común de, de Last Dance le, no, no se puede obviar porque le, le ha dado una, una nueva entrada con, con nuevas eh, generaciones pero fue un deportista disruptivo en, dentro, de, dentro de la cancha y también con el, con el concepto de, de, lo que, de lo que fue eh, yo agregaría otras cosas que quizás no tiene que ver tanto con lo que vos decías de por dónde le, le vino el dinero para para ser este, el atleta más, eh, más, com, más comercial y de más ingresos de, de la historia. Pero eh, conceptualmente fue muy importante Michael Jordan, entre otras cosas porque el nivel de exposición que, que él tuvo no era habitual para los atletas negros en la década de, del 80. Y yo me acuerdo haber leído un estudio de, la universidad, de una universidad norteamericana donde... ...cuando se hacía un relevamiento desde esta perspectiva... Eh, ...lo que se encontraba como respuesta... ...en los distintos informes de mercado era que... ...el público no veía un basquetbolista negro... ...cuando veía a Michael Jordan... ...veía a Michael Jordan... ...es decir... Eh, ...quizás... Eh, eh, ...que se entienda bien eh, eh, este sentido... ...quizás esa percepción y que todavía es problemática sobre la etnia de determinados deportistas, Michael Jordan incluso eh, lograba disolverla y ser un fenómeno tan potente que eh, no, no se reparaba en, en que era un atleta negro. ¿no? Y eso, eso surgió de estudios de, de universidades norteamericanas para demostrar la fortaleza que tenía como ícono comercial.
0: Sí, eran, además sumar el, las partes intangibles, ¿no? el carisma, el liderazgo, la forma de ser, bueno, todo eso generaba un atractivo comercial infinito. Y él, yo por eso insisto en que, no, no quiero decir que la vio, pero entendió un montón de cosas después de su carrera que fue impresionante. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí más me, me termina de llamar la atención es la visión de negocios y hay dos casos puntuales, más allá de todos los que ya nombramos. En el 2010, él compra el 97% de los Charlotte Hornets, ¿sí? pone 180 millones de dólares y lo compra. Durante 10 años le dio pérdida y nunca salió, ¿no? O sea, hasta que no logró armar un equipo competitivo, llegar después a playoffs después de más de 15 años. En el año 2020, cuando él ya, después de una década de estar al mando de, del club, vende el 20% y el 20% ya estaba evaluado, en una cifra que no tenía nada que ver con lo original, sino que pudo hacer una, una, un net revenue total de una franquicia que hoy está valuada en 1.5 billones de dólares. Nunca estuvo muy claro cuánto, cuánto fue su parte vendida, hay como una especie de mito ahí, pero si hacemos cuentas más o menos decimos, mira, si puso 180 y ahora sale 1.5 billones, si vendió el 20%, bueno, damos números, ¿no? Para seguir ganando. Ahora, eso es dentro del área conocida, lo que es el propio básquetbol. Pero como todo tiene que ver con todo, se voy a ir a, una, a un nombre que nombramos en la primera parte de este episodio. Cuando hablamos de Spotradar, la empresa, Sport Radar tiene una inversión grande de dos personas importantes. Una es Mark Cuban, uno, uno de los filántropos y empresarios más grandes del mundo del deporte. El segundo es Michael Jordan, donde ambos en el año 2015 pusieron cada uno 40 millones de dólares para fundir a esta compañía. Hoy esa compañía está evaluada en 2.5 billones de dólares. Muchos billones, muchos billones, no estamos hablando, pero todo yo quiero, creo que tiene mucho sentido cuando vemos que el mismo tipo está a lo largo de más de dos décadas generando todo el tiempo, no solamente nuevos negocios, porque también invierte en tecnología, invierte en desarrollo, tiene su fundación. Bueno, creo que es, es, es un personaje mega completo, además de todo lo icónico que puede llegar a ser, a, como decíamos, a nivel comercial y deportivo.
1: Sí, antes cuando hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos de los filtros, ¿no? Imagino que... Eh, también habrá sido muy, muy cuidadoso en cuanto a qué negocios se aborda, dónde, dónde tiene partes de, de inversión. Es decir, eh, a ver, nadie tiene una apuesta segura. y Hay muchos muchas veces y, eh, atletas, sobre todo atletas que invierten y después eh, invirtieron en cualquier lugar que no, no tenía sentido. Me parece que eh, parte de, del encanto debe ser meterse en lugares donde... Se sabe que el profit va a ser, eh, eh, digamos, eh, favorable, ¿no? Sí, por eso es profit. Sí, y tuvo, tuvo algunas otras. ¿eh? Tuvo algunas, acá contamos las buenas, tuvo
0: algunas que no funcionaron también. Hay otras siete que, que cuentan entre las buenas y las malas que son. Invirtió en Music, una empresa de, de auriculares de alta calidad. En Geekster, que es una empresa de tecnología. En Axiomatic, que es un equipo de esports. En Sin Coro, que es un tequila. El tequila es como muy llamativo para los atletas estadounidenses. No como todos tienen su línea o invierten en algún lado. También estuvo en, en Cornerstone, que es un grupo de restaurantes. Y por si fuera poco, invirtió también en los Marlins de Miami. no Como una para seguir con su pasión de, del béisbol y de los deportes americanos y mezclar el básquet. Bueno, es un tipo que, que tiene, además de todo lo que logró, que tiene bastante movimiento. ¿no? Y algunas le salen muy bien y otras no tanto, pero... Acá hicimos un pequeño recorrido sin meternos ni siquiera en su propia marca, que hoy actualmente hasta tiene vínculos con equipos de fútbol de talla mundial como el Paris Saint Germain y demás, y que todavía es un tipo joven, voy. o sea, no es que es un tipo que está en la última recta de su carrera, sino que tiene mucho por hacer y por lo que pinta va a seguir siendo un actor pre predominante en el mundo de las inversiones, de los negocios y también del deporte.
1: Sí, el caso de, de Jordan como, como marca, ¿no? Eh, es un. Y lo del Paris Saint Germain es este alucinante porque eh, Jordan se trató siempre de una marca asociada al, al básquet casi, ni, ni siquiera hay que explicarlo ¿no? y cuando firmaron con, con Paris Saint Germain, empezaron en 2017, 2018 con el club francés que tenía ya vínculo con Nike entonces, eh, bueno eh, no, no se trató solamente de eh, un cambio de marca sino de el, el concepto de un club de fútbol ya lo hemos comentado en otros episodios se percibe más allá del propio fútbol como una marca de estilo de vida una marca cool eh, pero no dejaba de ser llamativo que lo que hasta entonces era una marca endémica del rugby eh, perdón, del básquet terminara, eh, bueno, patrocinando a, a un equipo de fútbol o aliándose a un equipo de fútbol con, con ese perfil ¿no? alucinante todo Sí,
0: y te, eh, veremos en el futuro qué cosas sigue haciendo Michael porque hoy en día está también metiéndose según las últimas noticias del mercado americano, bastante fuerte en criptomonedas está trabajando con tecnologías que tienen que ver con Web3, bueno, un tipo inquieto Michael, ¿no?
1: Ahí va a pifiar ahí va a pifiar porque to todos se la dan de frente con algo así que... Por suerte tiene espalda ¿no? Tiene, algo tiene algunos ahorros para probar Sí, 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 no va a meter todo va a meter lo que le sobra, entonces bueno, maravilloso, maravilloso. Vamos a ver cómo le va con la Web 3. Bien, recorrimos Serena Williams, John McEnroe, NBA con la inteligencia artificial, Michael Jordan eh, también con sus inversiones y porque es el atleta de mayores ingresos a lo largo de, de la historia. Pero ahora vamos a una cuestión que tiene que ver con, con la infancia y que tiene que ver con un furor para lo que es el datazo y tiene que ver con el fenómeno que por lo menos se registró en Argentina y en otros lugares con el lanzamiento del álbum del Mundial
0: así es, terminamos de grabar y voy a ver si consigo algunos por acá Marce que está, está muy solicitado el tema,
1: Sí, claro, el famoso álbum de, de Panini eh, que fue un fenómeno de, de ventas y también de, eh, bueno no, no, no hay álbum si no hay compra de, de paquetes de, de figuritas y en esta era de los datos y sobre todo de las redes sociales hay muchos que se hicieron la pregunta bueno ok, sale el álbum si lo quiero llenar, ¿cuántos paquetes tengo que comprarme? Fue una de las preguntas que, que hicieron. Y tenemos acá algunos datos eh, de alguien que trabaja muy bien con las estadísticas y que ha hecho, entre otros, un, un buen trabajo durante el, el COVID, durante la pandemia, que se llama Federico Tiberti, muy activo en redes sociales, donde él llegó a esta conclusión. Dice, si vos coleccionás solo se necesitan 1170 paquetes para tener 90% de probabilidad de completar el álbum. ¿Sí?
0: Estadística pura,
1: ¿eh? Estadística pura. Ahora, si estás coleccionando de A2 y al mismo tiempo estás cambiando repetidas con otra persona, según su progresión o su proyección, se necesitan 745 paquetes. Si juntan de a 5 para el álbum, se necesitan 450. Y si se junta de a 10, se necesitan 340 paquetes para poder completar el álbum. Así que el consejo que da es eh, intercambiar más y comprar menos.
0: La economía colaborativa se impone al, al individualismo otra vez. Y bueno, yo voy a ver qué pasa, Marcel, porque a mí siempre me faltaron algunas. Siempre había alguna, alguna difícil. Ahora, para cerrar, lo voy, a, lo voy a unir con algo que dijimos durante el episodio. Este furor por algo tangible y retro o de modé como comprar figuritas en el kiosco a mí me sorprendió totalmente. Yo pensé que la era digital iba a ir bajando el furor, pero me equivoqué completamente.
1: Yo creo que el tema de las figuritas eh, con los mundiales y el furor que se produce en cada mundial eh, es uno de los últimos vestigios analógicos que quedan en la conexión de, del fútbol, los mundiales y, y los coleccionables, sobre todo en una época donde... También estamos yendo hacia coleccionables que son digitales, pero el hecho de tener el paquete, abrirlo e incluso sentir el aroma, que no es muy, muy rico tampoco, ¿eh? me, me, parece que, me parece que es una experiencia que se mantiene a lo largo del tiempo. Yo pensé que íbamos a estar
0: comprando NF, NFTs de jugadores del mundial y aparentemente todavía falta para eso. Big Data Sports
1: de deportes y datos.
0: Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.